0: Sehr geehrte Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und heute bei mir zu Gast ist eine Hotelierin, die sich und ihren Betrieb in den letzten Monaten ganz neu erfinden musste, obwohl sie in den letzten Jahren regelmäßig als Great Place to Work ausgezeichnet worden ist. Was es mit Unternehmenskultur auf sich hat, warum jeder Betrieb gut daran tut, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und wie ihre Leidenschaft für die Hotellerie geweckt worden ist, wird sie uns in den nächsten knapp 30 Minuten verraten. Ah, da ist sie ja schon. Name?
1: Nicole Kupjol. Wohnort? Nürnberg. Beruf? Hotelier und
0: Gastronom. Lieblingsplatz im Gastbetrieb? Ich würde sagen, die Dankbar. Und mein Blick in die Zukunft ist? Mutig und voller Vorfreude. Ja, hallo Frau Kobiol. Sie sind äh, Besitzerin und äh, Chefin des äh, Schindlerhofs in Nürnberg und bereits Ihr Vater, Klaus Kobiol, war einer der innovativsten Köpfe im Bereich Hotel- und Gastgewerbe. Und auch äh, immer gern gesehener Gast hier bei uns in Südtirol äh, bei den zahlreichen HGV-Weiterbildungsveranstaltungen, die wir mit ihm damals als Referent äh, organisieren durften. Im Jahr 2000 kamen Sie dann nach einigen Jahren im Ausland in den Schindlerhof zurück und haben die Unternehmensnachfolge angetreten. Ja. Und ähm, seit diesem Zeitpunkt eigentlich dann auch die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben. Und... Ähm, man könnte auch irgendwie sagen, alles gewonnen, was es an Preisen zu gewinnen gibt. Ich zähle einige auf, und zwar den Startup-Preis der Sparkassen und McKinsey für die beste Unternehmensnachfolge. 2004 dann den deutschen Denkerpreis. Seit 2007 zählt der Schindlerhof ununterbrochen zu den 100 besten Arbeitgebern in Europa. Und 2013 und 2018 bekamen Sie auch den branchenübergreifenden Preis Great Place to Work in Deutschland. Wie wichtig sind Preise denn für Sie?
1: Für uns sind die Preise sehr wichtig, weil wir uns daran immer wieder messen können, wie gut wir sind oder wie gut wir noch sind und wie wir stehen im Vergleich zu anderen Unternehmen, auch aus anderen Branchen. Wir haben ja eine feste Vision, das ist die, dass wir eine Pilgerstätte sein wollen für wahre Herzlichkeit und eine Talentschmiede. Und unsere Strategie ist es quasi über den Umweg in Anführungsstrichen der Mitarbeiterbegeisterung dahin zu kommen. Und mit den Preisen und Auszeichnungen schauen wir immer wieder, wo wir stehen. Die sind so wie, wie Perlen bei einer Perlenkette quasi, die uns immer wieder zeigen, okay, hier haben wir jetzt nur den zweiten Platz, da müssen wir jetzt wieder gucken. Das wäre vorankommen und es ist gerade auch unheimlich spannend, sich mit anderen Branchen zu vergleichen, gerade wenn es um das Thema Mitarbeiterbegeisterung geht. Ich weiß noch, ich habe mich im Jahr 2001 oder 2002, da hat Great Place to Work gerade angefangen, es war noch ganz neu beworben äh, im Schindlauf bei Great Place to Work. Da wäre meine Mutter ist fast ausgerastet. Die hätte mich am liebsten zur Adoption freigegeben, weil sie hat gesagt, Niki, nie im Leben können wir mit dieser Branche, mit den Arbeitszeiten, gegen eine andere Branche anstinken, wo die von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr rumpimpeln. Also ich sage es jetzt mal ganz übertrieben. Gell? Und äh, wir waren auch am Anfang tatsächlich unter ferner Liefen gestanden und 2013 haben wir es erst zum ersten Mal geschafft, aber sich an anderen Branchen äh, zu inspirieren, das ist unheimlich toll. Und da gibt es dann eben solche Treffen, äh, wo jeder, der da was gewonnen hat, mal kurz sein Highlight vorstellt. Und dann kann man das meiste nicht eins zu eins übernehmen, aber man kann es adaptieren und damit was Neues ausprobieren. Das hat uns sehr weit gebracht, aber es hat natürlich auch eine Weile gedauert, gerade mit dem Great Place to Work. Und warum wir es auch machen, vielleicht ein zweiter Grund, ist äh, so auch die Stolzkultur im Unternehmen. Es ist cool, wenn die Mitarbeiter dann, oder stellen Sie sich die Azubis vor, wenn die in der Berufsschule sitzen und zu ihrem Nachbarn sagen, hey, schau mal da, wir haben jetzt das gewonnen oder bester Arbeitgeber geworden. Und gerade bei bester Arbeitgeber finde ich es cool, weil wir dadurch viele Bewerbungen bekommen. Und wenn wir viele Bewerbungen kommen, können wir noch besser ausfiltern. Ne? Wenn, du, wenn du nur zwei Bewerbungen hast, dann hast du ja nicht viel zur Auswahl. Wenn du dagegen viele Bewerbungen hast, Kannst du dir wirklich die allerbesten raussuchen, die perfekt zu uns passen. Und deswegen äh, ist es auch so gut für uns. Weil wir jedes Mal, wenn wir da wieder kommuniziert werden, hey, die sind bei Great Place to Work vorne dran, äh, gerade auch wenn es um Europa geht, dann kriegen wir Bewerbungen aus. Auch aus anderen Ländern tolle Bewerbungen, die wir dann teilweise eben bei uns aufnehmen können und damit auch für den Schindlerhof wieder einen Riesenschub kriegen, wenn wir es schaffen, immer wieder die Besten der Branche für uns zu begeistern. Mhm.
0: Great Place to Work. Warum arbeiten denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gern
1: bei Ihnen? Also ich glaube, da spielen viele Dinge ähm, mit rein. Das Erste ist mal, dass wir eine Transparenz leben. Bei uns weiß jeder Mitarbeiter alles eben durch die App, die aber auch im richtigen Leben. Wir sprechen über alles. Es sind aber auch die Werte, die eben tatsächlich gelebt werden. Also unsere Unternehmenskultur wird alle vier Jahre mit dem gesamten Team überarbeitet und dann eben auf den Prüfstand gestellt und adaptiert. Und unsere Hauptwerte sind Freude, Freiheit und Harmonie. Und der Grundwert ist der des Vertrauens. Der muss natürlich spürbar sein. Und dann ist es für uns wichtig, dadurch, dass wir eine Talentschmiede sein wollen, dass wir die Talente, den Talenten auch die Möglichkeit geben, weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln. Und da ist die Schindlerhof Akademie eben wichtig, die nicht nur Fachthemen beinhaltet, sondern auch Themen, wie du dich persönlich weiterentwickeln kannst oder wie du mit Stress umgehst. Ich glaube, ich hatte vor drei Jahren schon das MBSR Training für alle Mitarbeiter angeboten. Dieses das ist ein Zungenbrecher. Mein Fullness-Based Stress Reduction. Okay. Und äh, also lauter solche Themen. Oder wir helfen Ihnen auch, Ihre persönliche Vision zu finden. Wir helfen Ihnen sogar, businesspläne zu schreiben. Unser Ziel ist es nicht, Mitarbeiter zu binden. Ich möchte auch von niemandem gebunden werden. Auch nicht von einem anderen Unternehmen als Kunde. Sondern ich möchte gute Verbindungen. Und wir wissen bei unseren Leuten, äh, was ist ihr Ziel. Es gibt Menschen, die haben daheim einen Betrieb, der ist größer wie uns und die möchten hier vielleicht ein, zwei Jahre lernen, was mitnehmen und dann nach Hause gehen. Es gibt Menschen, die haben daheim einen Bauernhof und möchten Kaffee draus machen. Es gibt aber auch Menschen, die planen jetzt keine Selbstständigkeit, aber die sagen mir, Niki, nach zwei, drei Jahren möchte ich mal ins Ausland gehen. Und wir sind immer in Kontakt. Unsere Branche hat ja diese Lehr- und Wanderjahre. Das ist ja auch gerade das Schöne. Und äh, wenn die Leute die in Nürnberg ihre Wurzeln haben, sich ihre Hörner abgestoßen haben, dann ist es oft irgendwann nach ein paar Jahren so weit, dass sie sagen, Niki, ich würde gern zurückkommen. Was gibt's denn gerade an freien Jobs im Schindlerhof? Und so habe ich in unserem Organigramm immer so zehn, zwölf Rückkehrer und das ist eben auch gut für die Unternehmenskultur, weil die haben uns kennengelernt und dann haben sie andere Betriebe kennengelernt und die erklären dann wieder denen, die nur uns kennen, also gerade die Azubis, was sind die Vorteile im Schindlauf? Das kommt ganz anders anders, als wenn ich das erkläre. Aber das Wichtigste ist, dass es vom Kopf in die Herzen kommt und dass es gelebt wird. Und die Rückkehrer helfen eben auch, es zu leben, weil sie diese Werte als was Besonderes kennengelernt haben, wenn sie sehen, dass es woanders anders gelebt wird. Also nur mal ein Beispiel, wenn es was Kleines zu feiern gibt und sei es nur, dass ein Abend im Restaurant wunderbar gelaufen ist, dann können die Schlussdienste sagen, wir geben jetzt hier einfach eine kleine Runde aus äh, und, und feiern diesen Tag, nachdem das Tun abgeschlossen ist. Äh, ich habe ich hab mal gehört, woanders darf man keine Flasche aufmachen, aber das gehört halt in unserer Branche auch dazu, die Dinge zu feiern, Rituale zu leben. Da gibt es bei uns eben auch die Freiheit. Und dann die Freiheit, arbeiten zu können, wie, wie man es will. Die Vision ist für alle die gleiche. Und die Vision, die muss natürlich von allen getragen werden. Aber dann, sagt man ja auch, viele Wege führen nach Rom. Der eine lebt so seine Herzlichkeit aus, der andere lebt sie so aus. Es gibt keine Service-Designs. Ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle und das gehört zur Freude. Es gibt weder Service-Designs noch Uniformen. Ich habe einmal im besten Fanhotel der Schweiz gearbeitet, damals im Giardino ein halbes Jahr, jeden Tag mit einer rosafarbenen Uniform. Also ich muss sagen, da habe ich mir sehr schwer getan. Aber das ist eben was Individuelles und Subjektives und jeder... Versteht was anderes unter Freude, aber für mich hat es die Freude getrübt. Deswegen habe ich bei uns gesagt, ich möchte keine Uniformen. Aber es gibt natürlich, du kannst jetzt nicht in zerrissenen Jeans daherkommen und äh, irgendeinem dreckigen T-Shirt. Es gibt schon ein paar Vorgaben so, aber gerade eine Frau, die fühlt sich an einem Tag in pink toll oder am nächsten Tag möchte sie vielleicht doch lieber schwarz tragen oder blau ja, und das, das spielt für mich in die Freude rein. Das sind so Dinge, die auch für die Mitarbeiter wichtig sind. Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt, warum Leute gerne bei uns arbeiten, ist, dass sie sich einbringen können. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich einzubringen, Ideen reinzubringen über das Ideenmanagement, über Qualitätszirkel, über das tägliche Tune in den einzelnen Leistungsbereichen. Und ich glaube, es funktioniert, das System funktioniert gut, weil wir Instrumente der Reflexion integriert haben. Und das ist auch außergewöhnlich, unabhängig von der Branche. Also sich zu zwingen, über sich selbst nachzudenken und über die Arbeit im Team nachzudenken. Die Reflexion im Team findet täglich statt mit dem Tune. Also immer, also zu unterschiedlichen Zeiten, die Zimmermädler, die, Zimmermädle, die machen es um 10 Uhr gemeinsam, weil da trinken die zusammen einen Kaffee und dann nehmen sie sich fünf Minuten vor, das Tune zu machen, aber das Restaurant macht es, wenn alle Hauptgänge gelaufen sind, die Küche macht es, wenn die Küche fertig ist, also auch teilweise erst gegen 23, 24 Uhr. Und äh, ganz kurz erklärt heißt T steht für Touched by the Schindler of Spirit. Also haben wir unsere Unternehmenskultur heute gelebt? Und das wird kurz diskutiert. U steht für Use of Quality Standards. Haben unsere Qualitätsstandards heute eingehalten? N steht für Natural Well-Being von uns selbst und unseren Gästen. Das hängt sehr stark zusammen. Äh, stellen Sie sich vor, äh, Sie haben gerade eine auf den Deckel gekriegt äh, und wissen gar nicht, wo oben und unten ist. Äh, Sie können doch keine Herzlichkeit leben in dem Moment. Ne? Also, wie man den Wald reinruft, so hals raus. Und E steht für die Energie. Also da spielen die Euros schon auch mit rein. aber Sie können sich auch da zum Beispiel eine Teestation vorstellen. Sie können eine Teebar aufbauen, dass sie sagen, wow, und sie können sie hinrotzen. Ne? Also steckt da Energie drin oder nicht? Und das diskutieren die so vielleicht fünf bis zehn Minuten. Und dann können sie damit auch Reibungspunkte vom Tag rausnehmen. Wenn zum Beispiel der Restaurantleiter vielleicht mal kurz äh, im Stress war und gesagt hat, in einem rauen Ton zu einem Azubi Irgendwas Und dann sagt er zu, hey, natural well-being, also das hatte da bei mir ein Kratzer gekriegt. Da sagt er gleich, du entschuldige, äh, das war eine extreme Stresssituation für mich. Wir müssen das in Zukunft so machen, dass wir das in den Checklisten schon haben, dass das bei der Mise en place steht und dann haben wir da auch keinen Stress mehr. Und da werden quasi permanent fein unser Qualitätsmanagement und die Ideen werden eingegeben. Und dann gibt es auch das, äh, das Instrument der Reflexion für den Einzelnen. Einzelnen. Das ist der Max-Star-Index, wo jeder einmal im Monat, auch ich, reinschaut. Das ist auch Teil der App und so ein Fragebogen für sich ausfüllt. Wie viele Ideen habe ich abgegeben? Was habe ich in Weiterbildung gemacht? Fühle ich mich als Markenbotschafter vom Schindlerhof? Also wie ist meine Identifikation? Und da informiert mich das System sofort, wenn einer ankreuzt. Irgendwo muss ich ja mein Brötchen verdienen, weil das ist das ist ja keine Identifikation mit dem Laden. Und dann würde ich mich sofort einschalten und sagen, hey, was ist denn los? Äh, wieso hast du das angekreuzt? Und dann findest du raus, also da war was. Äh, das hat ihn total geärgert. Und je schneller du dann reagieren kannst, desto besser ist es. Weil wenn so Kratzer drin sind, dann nagt es an den Menschen. Das ist ja privat das Gleiche, ne? wenn deine beste Freundin irgendwas saublödes gesagt hat und man kann nicht sofort drüber reden und dann wird man immer pissiger innerlich und irgendwann weiß man gar nicht mehr genau, woran es lag. Aber das muss vermieden werden, dass immer alle ja, wie frisch gebügelt sind und und alles, was stört, bereinigt wurde. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das haben wir immer wieder. Und wir hatten es erst gestern im Teamleaderkreis, weil äh, wir haben im Moment ein Projekt, äh, wo wir den Schindlerhof eben auch neu erfinden. Und dann äh, habe ich hab ich rausgefunden, die Teamleader haben ein Meeting gemacht, wo, wo sie eben gesagt haben, sie fühlen sich nicht einbezogen genug in den Alltag. Und dann haben wir eben sofort gesagt, das muss sich ändern und Kurzarbeit hin oder her, wir machen jetzt ein wöchentliches Meeting, damit wirklich jeder weiß und selbst der Küchenchef weiß, was gerade renoviert wird. Und das hilft einfach. Und da hatten wir auch wie so einen kurzen Reibungspunkt, aber jetzt haben wir eine Lösung gefunden und damit haben wir es wieder aus der Welt geschafft. Reibungspunkte sind eben auch wichtig. Und auch wenn wir den Punkt ähm, Harmonie ja auch als Wert in der Unternehmenskultur, in unserer Spielkultur verankert haben, das darf nicht bedeuten Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es muss bedeuten, dass da auch Reibung stattfinden darf. Aber wenn sie stattfindet, dass man sehr schnell wieder bereinigt und wieder auf einem Level ist und wieder die Vision sieht und wieder alle... Ja, frei von irgendwelchen Befindlichkeiten auf die Vision zuarbeiten können. Aber es ist harte Arbeit, ne? Und das, jede Situation bringt immer wieder was anderes und immer wieder musst du reagieren und möglichst schnell reagieren und möglichst sympathisch reagieren und empathisch und dann wieder alle zusammenzubringen.
0: Mhm, mh. Also, man hört bei Ihnen so richtig die Freude raus, auch wenn Sie von Ihren Mitarbeiterinnen, Ihren Mitarbeitern sprechen. Ja, auch die wichtige Rolle, die sie bei Ihnen im Schindlerhof spielen, die Freiheiten, die Sie haben auch, sich einzubringen, aber auch selber Ihren Beruf oder Ihren Arbeitsplatz zu gestalten. Also irgendwie hat man so ein bisschen vom Gespräch auch das Gefühl, der Schindlerhof arbeitet mhm. unter Anführungszeichen nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Absolut. Gibt es irgendwo aber auch, nennen wir sie Grenzen, die Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen, beziehungsweise was setzen Sie
1: voraus? Also, ein Mitarbeiter kann kein Grundstück kaufen, zum Beispiel. Okay. Das ist, das wäre jetzt zum Beispiel eine klare Grenze. Motivation setze ich voraus. Motivation muss von innen kommen. Und wir versuchen es so zu gestalten, dass wir so viel Konformität nur wie nötig haben und so viel äh, Freiheit wie möglich. Und das Qualitätsmanagement hilft uns, dass alles auf die Vision ausgerichtet ist, aber so kann jeder wirklich, es, es gibt innerhalb des Jobs wirklich extrem viel Freiheit und das ist für uns sehr, sehr wichtig, damit wir eben auch die Freude spüren können. Und damit wir mit Leichtigkeit auf der Bühne spielen können. Natürlich ist es knallharte Arbeit. Das ist wie im klassischen Ballett. Wenn Sie da äh, im Publikum sitzen und sich das Ballett anschauen, das ist Tanz und das ist Leichtigkeit. Und so muss es bei den Gästen ankommen. Und bei uns intern ist die Vorbereitung und ist ähm, die, ne, das alles so zu gestalten, dass dann, wenn der Vorhang aufgeht und wir unser Spiel mit den Gästen spielen, es diese Leichtigkeit und diese Freude eben auch für die Gäste ausstrahlen kann. Das tut es aber nur, wenn wir es intern mit der harten Arbeit geschafft haben, dass wir unsere Prozesse so strukturiert haben, dass wir nichts vergessen haben, dass wir uns so abgesprochen haben, dass wir ineinander greifen, dass wir vom Team so aufgestellt sind, dass wir uns gegenseitig auffangen, wenn irgendein Problem ist. Und dann, dann funktioniert es. Mhm. Und wenn es mal nicht funktioniert, und das ist ja Menschen werden immer Menschen bleiben und da werden immer Fehler passieren, dann ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir extrem großzügig auch bei den Gästen reagieren und dann großzügige Wiedergutmachungen machen. Und dann kann auch ein Azubi sagen, der seinen ersten Tisch hat, hey, ich lade Sie heute Abend tuto completo ein, ich okay. gebe Ihnen aber auch hier meine Visitenkarte und ich kann Sie noch einmal einladen oder ich möchte Sie noch mal einladen, damit ich Ihnen beweisen kann, dass wir im Schindlerhof äh, ganz andere Standards haben als also das, was sie heute Abend blöderweise erlebt haben. Mhm. Und da muss der ja niemanden fragen. Also da gibt es keine Grenzen. Aber natürlich im Tune kann es sein, dass der Restaurantleiter dann fragt, hey, sag mal, die hast du heute eingeladen und hast sie noch einmal eingeladen. Jetzt erklär mir mal, warum. Und dann gibt es da vielleicht auch einmal kurz eine Diskussion, aber er sagt, du, ich stehe dazu. Das war gut und wir werden sie nächstes Mal so begeistern, dass die wöchentlich mhm. zu uns kommen. Ja. Aber das gehört dann dazu, ne? das ist wieder die harte Arbeit, die Diskussion, die Konfrontation und jeder muss hat auch seine Verantwortung. Wir suchen auch Mitarbeiter, die Bock drauf haben, diese Verantwortung zu tragen. Zu uns passen keine Leute, denen es lieber wäre, immer den Teamleader zu holen bei jeder Kleinigkeit, die gerade schief läuft, sondern wir wollen Leute, die wirklich ja auch mit die Verantwortung tragen wollen. Mhm. Mhm. Ja. Also wir, wir suchen Leute, die quasi wirklich unsere Vision in sich tragen. Es gibt doch diesen Spruch von Saint-Exupéry, wenn du ein Schiff bauen willst, kennen Sie den, wenn du ein Schiff bauen willst, du rufe nicht mhm. Menschen zusammen, um Pläne zu verteilen und so weiter, sondern lehre Sie die Sehnsucht nach dem endlosen Meer. Aber da fehlt ja ein Teil. Stellen Sie sich jetzt gedanklich eine Landratte vor, die wird niemals die Sehnsucht mhm. nach dem großen, weiten Meer entdecken, die, die kann es auch nicht entdecken, die hat ganz andere Vorteile. Ne? Mit einer Landrater kann man wunderbar andere Sachen gestalten, aber kein Schiff bauen. Und wir suchen Leute, die Bock haben auf freizeitähnliche Arbeit, die mit Freude unsere Vision voranbringen und mit denen das Ganze zu rocken. Mhm. Mhm.
0: Kommen wir auf ein ganz anderes Thema oder einen anderen Aspekt und zwar, Sie führen ja einen Familienbetrieb, der von Ihren Eltern 1983 gegründet worden ist, jetzt eben in zweiter Generation. War für Sie eigentlich schon immer klar, dass Sie den Betrieb übernehmen möchten? Und wie hat denn, oder wie ist denn die Unternehmensnachfolge erfolgt?
1: Die Unternehmensnachfolge ist erfolgt aufgrund von der Manipulation meines Vaters, okay, weil alles andere… Aussage. <lacht> Klar, Aussage. Sie, sie haben ihn Gut. ja schon mal kennengelernt, genau. aber er hat sehr geschickt eingefädelt und und sie Also es war ja so, meine Eltern hatten vor dem Schindlerhof schon zehn andere Läden. Meine Eltern haben immer voll gearbeitet, ich bin mit drei Jahren alleine ins Bett gegangen, hatte aber auch drei Hunde zu meiner Verfügung, die äh, mich bespaßt haben. Aber äh, ich wollte eigentlich nie in die Gastronomie und Hotellerie, weil ich hatte das Gefühl, du hast da überhaupt kein anderes Leben. Und mich haben auch andere Dinge nebenbei interessiert. Dann haben sie sehr geschickt eingefädelt, dass äh, die Eröffnung vom Schindlerhof war gleichzeitig mein zehnte Geburtstagsparty, also ich habe meinen zehnten Geburtstag mit dem Geburtstag vom Schindlerhof gefeiert, so wurde das wie eine Art Geschwisterchen und irgendwann hatte ich das Abitur und ich wollte eigentlich BWL studieren und habe mich, da wollte mich einschreiben, aber ich habe mir die Leute angeschaut, das war nicht so ganz meins und habe mich doch nicht eingeschrieben. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, ähm, also ich hab ich habe mich nicht eingeschrieben bei BWL und ähm, ich würde eigentlich gerne erst mal eine Sprache lernen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen und äh, meine Lieblingssprache war Französisch und dann war mein Vater Feuer und Flamme und ich wusste gar nicht warum, er hat gesagt, Mensch Nicky, ich habe in einer Woche frei, fahr mal nach Luzern, da soll es ganz tolle äh, Sprachenschulen geben, ich habe mir dabei gar nichts gedacht. Und dann waren wir am Vormittag bei einer Sprachenschule und die hatte sogar gleich noch äh, mir ein äh, konnte gleich helfen eine Wohnung zu finden direkt zwei drei Wochen später und dann habe ich herausgefunden, warum er nach Lausanne wollte. Und zwar war in an die Hotelfachschule, die er im Auge habt. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Sprachenschule, an die er mich da gebracht hat, am Vormittag, hat gleichzeitig am Nachmittag die Aufnahmeprüfungsvorbereitung für die Hotelfachschule gemacht. <lacht> mit, anderen mit anderen Worten, äh, alle möglichen Leute aus der ganzen Welt haben da Französisch gelernt, um hinterher auf die Hotelfachschule zu gehen. Und ich habe plötzlich so viele tolle, nette, internationale Freunde gefunden, die alle am Nachmittag sich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet haben und ganz ehrlich gesagt wollte ich diese Freunde nicht mehr verlieren. Ich fand das so toll und ich habe plötzlich dieses internationale Feeling der Hotellerie geschnuppert, dass da alle Länder involviert sind und, und das hat mir plötzlich Spaß gemacht, weil die fränkische Diaspora die fand ich nicht so spannend, aber mit diesen internationalen und alle Sprachen wurden gesprochen und dann habe ich gedacht, komm, probier's es einfach einmal, ob die dich auch aufnehmen würden an dieser Hotelfachschule und habe mich da mitbeworben. Und dann haben die mich wirklich wieder erwartend tatsächlich auch angenommen. Und so kam es, dass ich in der Hotelfachschule gelandet bin. Da habe ich aber immer noch meinen Eltern gesagt, also in die fränkische Diaspora will ich nicht zurück. Ich will äh, in der großen, weiten Welt bleiben. Und so war ich ja sieben Jahre insgesamt raus von Nürnberg und hatte Jobs eben, wie gesagt, im Giardino damals. Aber ich hatte auch in Dublin gearbeitet, in einer Marketingagentur für Hotels. Und dann hatte ich in London-Job als erst einmal sogar als Night Auditor, um dann in die Human Resources zu kommen, wie es dort so mhm. schön heißt. Und aber in London habe ich mich gleichzeitig beworben bei was ganz anderem, und zwar damals bei ähm, einer Innenarchitektin für Hotels, Betty Mahmoudi, und die hat mich nicht genommen. Und das war ein Schlag ins Gesicht. Und dann habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt, Mensch, also wirklich damals zum ersten Mal... Die wollen mich nicht. Ähm, mit Tränen in den Augen. Und dann kam der nächste manipulative Punkt, wo es den sich meine Mutter hat einfallen lassen. hat gesagt, Niki, äh, wir planen uns hier wieder zu erweitern. Wir sind ja ein Hoteldorf. ne Wir sind immer so nach und nach gewachsen. Die hatten jetzt wieder ein Grundstück. Und wenn du Hotelzimmer bauen willst, dann kannst du gerne nach Hause kommen. Und sei es auch nur für dieses Projekt, nur für ein Jahr. Und so bin ich dann im Schüttlauf mhm. hängen geblieben im Jahr 2000, habe mich dann verliebt und so kam es, dass wir die Unternehmensnachfolge danach wirklich eingeläutet haben. Mhm. Ja. Also es war alles Zufall, aber man sagt ja, es gibt keine Zufälle, der Zufall trifft den vorbereiteten Geist. Und deswegen hat mein Vater mit seinem Enkel schon wieder es eingeläutet, dass der Zufall den vorbereiteten Geist trifft und hat ihm zu seinem dritten Geburtstag drei Prozent der Anteile der KG geschenkt, okay. der arme Kerl. Also
0: auch hier ein Weg ist vorgezeichnet. Ein bisschen, er ja. will, dass er zumindest etwas damit Aha. zu tun hat. Ja. Ja. Okay, schön. Ähm, mittlerweile, man, man hört es, äh, sprüht ja die Hotelierin aus Ihnen. Ähm, wenn Sie jetzt so in die Zukunft blicken, äh, wir haben uns davor auch schon kurz unterhalten. Seit November haben Sie ja auch das Hotel äh, geschlossen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im äh, Lohnausgleich. Ähm, wie wird sich Ihrer Meinung nach, ähm, es, es gibt eine Zukunft äh, in der Hotellerie, in der Gastronomie, wie wird sich diese verändern oder wird sich diese überhaupt verändern?
1: Es wird sich bestimmt verändern. Ich glaube zum Beispiel, dass, die, dass das Geschäft mit den Businesskunden nicht mehr ganz so florieren wird, weil die Firmen, natürlich freuen sie sich wieder echte Meetings zu machen. Aber sie haben eben auch gelernt, du musst nicht mehr für jedes Meeting zwei Stunden in dein Auto steigen. Manchmal reicht auch Zoom, Teams oder was auch immer es für Meeting Systeme gibt. Und deswegen gehen wir zum Beispiel davon aus, dass wir die Tagung mit den reinen Business Kunden, wie wir es früher hatten, wir waren ja wirklich 100% auf Business ausgelegt, so nicht mehr funktionieren wird. Wir möchten deshalb ein Zentrum für Life-Wide Learning werden. Das ist auch so ein Trend, dass du dich nicht mehr nur für dein Business interessierst, sondern eben auch für andere Themen. In der schindlof akademie haben wir es immer schon gemacht und das möchten wir auch für Gäste öffnen. Und dann glaube ich, dass das Thema Digitalisierung sehr, sehr stark ist. Wobei wir in unserer Branche haben eben den Vorteil, dann, wenn die Menschen wieder vor Ort sind, analog berühren zu können. Und ich, hab, ich lese immer so Bücher vom Zukunftsinstitut, ich glaube, die sitzen in Wien, äh, Horx, und der hat ein, zum Beispiel, es gibt jährlich den Zukunftsreport und dann gibt es immer noch so Bücher. Und ein Bu seiner relativ neuen Bücher heißt Siegeszug der Emotionen. Und ich fand so schön, ein Satz, der da drin stand, da stand drin, wir müssen künstlicher Intelligenz mit künstlerischer Intelligenz begegnen. Und da haben wir in unserer Branche so viele Möglichkeiten. Wir können mal zusammenarbeiten mit Künstlern, mit der Deko. Wir können berühren und das werden wir äh, noch mehr tun, als wir es vorher getan haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich brauchst du im Hintergrund die Digitalisierung und du musst überall zu finden sein. Die Homepage muss so gestaltet sein, dass sie dich eben auch mit ihrem Suchbegriffen finden können. Auf Instagram, inzwischen dann bald auf TikTok. Da weiß ich auch noch nicht nicht so richtig, wie. Aber das sind Themen, mit denen müssen wir uns auch beschäftigen. Aber dann, wenn die Leute vor Ort sind, diese Emotionen äh, bringen. Und ich glaube auch, dass sich die Gäste und alle Menschen, also wir inklusive, wir sind ja auch woanders dann Gäste, immer mehr mit dem Thema Qualität befassen, woher kommt das Fleisch, wie ist es erzeugt. Wir wollen immer mehr Geschichten hören, wo, wo, wo hat er seine Produkte her. Und da werden wir eben auch erklären, Mensch, der wir haben einen Bauernhof gegenüber, der uns das Gemüse anbaut, der bringt es mit der Schubkarre. Das haben wir vorher gar nicht kommuniziert, das hat auch die business eigentlich nicht interessiert, wo ihr Spargel herkommt. Aber wenn wir jetzt versuchen, mit den, mit den äh, leisure auch so ein bisschen das Hotel mit aufzufrischen, wird es immer wichtiger. Und so wird unser neuer Slogan sein, und das haben wir übrigens erst heute äh, gemeinsam im Team beschlossen, in einem, äh, wir hatten den Pionierhaus wieder zu Gast. Er ist ja Trendexperte der Branche, wirklich kennt weltweit die schicksten Unternehmen. Und mit ihm zusammen haben wir gesagt, äh, wir sind jetzt Hoteldorf der Sinne, das ist das, was wir sein wollen. Und da schließen sich eben die Privaten und äh, die Geschäftskunden eigentlich nicht aus. Es ist so eine Sache, ähm, die relativ gut zusammenfasst. Es soll ein, ein Rückzugspunkt sein, ein Rückzugspunkt für Körper, Geist und Seele, eigentlich für den gesamten Menschen und es soll ein Ort der Inspiration sein und ein Ort der Möglichkeiten. Stille und Begegnung gleichermaßen so. Und äh, das ist ja wieder was, was für Business und Leisure wichtig ist. Und da kann ich mir eben wirklich gut vorstellen, dass auch einmal eine Familie kommt, gerade Innerhalb von Deutschland wird es Deutschland Urlaub geben, innerhalb von Österreich, Österreich, innerhalb von, Italien, einfach weil es im Moment noch ein bisschen kompliziert ist mit der Reiserei und den äh, Quarantänevorschriften. Und warum sollen wir nicht auch mal eine deutsche Familie aufnehmen können? Und es gibt tatsächlich in Nürnberg und in der Region unheimlich viel zu entdecken. Es gibt die Fränkische Schweiz im Hintergrund, es gibt äh, so viele Möglichkeiten, auch tolle Städte. Und da stellen wir jetzt so Arrangements zusammen, die eben spannend sein können. Und da sind wir jetzt eben gerade dabei. Also wir sind, es ist aufregend und schön. Und deswegen habe ich in Ihrem Stech, Steckbrief auch gesagt, ich fühle mich mutig, weil äh, wir werden jetzt einiges umbauen. Wir werden jetzt auch Geld in die Hand nehmen und uns wieder ein Stück weit neu erfinden.
0: Mhm. Ja, liebe Frau Kobiol, ich glaube, diese Zukunftsvision ist ein guter Moment, um zu sagen, da belassen wir es jetzt bei diesem Podcast, es soll ja auch um die Zukunft gehen. Wir möchten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Inputs geben, ja auch wie sie in die Zukunft blicken können und ich glaube, davon haben wir jetzt in diesen letzten knapp 30 Minuten äh, einige gehört. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses sehr äh, herzliche, ähm, inspirierende Gespräch. Ähm, auch ein Gespräch, das gewisse Themenbereiche auch ein bisschen anders, aus einer anderen Herangehensweise her äh, beleuchtet hat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Danke
1: Ihnen. es war gut. eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank. Danke schön. Danke. Bis bald. Vielleicht im um Schindlerhof. Yeah. Cheese, wir hoffen es.
0: Herzlichen Dank, Nicole Kobiol, für dieses sehr herzliche Gespräch und Ihre Gedanken zur Zukunft unserer Branche. Solche Gespräche sind äh, immer sehr inspirierend, und ich wünsche Ihnen insbesondere auch für die nächste Zeit alles, alles Gute und dass Ihre Veränderungsbereitschaft und Ihr Mut schon bald belohnt werden. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass Sie auch aus dieser Folge viele neuen Ideen und Ansätze für Ihren Betrieb bzw. für Ihre Arbeit mitnehmen konnten. Herzlichen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis zur nächsten Folge von Future Talks.